0: Einfach super ist das entspannend nicht schön. Warum sind wir hier eigentlich nicht öfter? Ja, das frage ich mich auch. Könnten wir häufiger herkommen? Es ja, ist halt ein bisschen weit weg hier, die Malediven. Ne? Ja, wo liegt denn das? Ist das? Ach, das ist ja im Indischen Ozean irgendwo, bisschen südlich, ziemlich ziemlich genau auf dem Äquator. Das ist einfach ein ganzes Stück.
1: Ah, auf welche Seite flüchtet man dann? Wenn der Hurricane kommt. Also wir
0: sind knapp nördlich vom Äquator. Das heißt, wir würden auf den Süden flüchten. Auf die Südhalbkugel dann
1: flüchten. Mhm. Okay. Okay, dann Gut. wissen wir quasi schon, wie wir beim Völkerball reagieren würden. Ja, genau. Hey, wer ist denn, wer ist denn die da vorne? Die erinnert Was, mich an das jemanden. Mädel da, das ist da so ein Post. Ja. Nee, die mit der
0: Kamera. Die mit der. K ja, keine Ahnung, irg irgendeine Fot Touristin wahrscheinlich,
1: die fotografiert, ja, ja, oder? Nice die, die kenne ich doch das ist doch das ist doch Marlene Moment Marlene, Marlene du, das ist, du, ist doch das ist Marlene die Fotografin aus dem Abi Jahrgang oder was Ja Was ja, stimmt war ein Zufall war Ach ein komm Zufall. lass mal hingehen.
0: Ja So also Marlene dein Internet ist warum besser wer ist ausgezogen
2: ich glaube, hier ist äh, eine Familie, also hier sind ganz viele ähm, Familien und genau, ich glaube, die sind jetzt hier irgendwie ausgezogen.
1: Weil die beanspruchen ordentlich Bandbreite. Ja, das Richtig. waren die 15-Jährigen, die ihre TikTok-Videos hochladen müssen. Mhm. Und den ganzen Tag nur am Konsumieren sind. Konsumieren.
2: Absolut. absolut. Die, konsumieren
1: Band die konsumieren Internet, das ist die neue Droge. Das
2: ja, hey, ist pst, pst, pst. so hey, Ich habe hier,
1: hab hier drei Gigabyte für gerade mal zwei Euro. hast, 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 vielleicht, hast du vielleicht noch ein paar Gramm Internet? <lacht> ja, also, ich eine neue Lieferungen hier, m habe ich reingekriegt. Nicht nee, mehr mein, so
2: ich, ich, Das ist wirklich so. Die, die Kids hier, also ich habe hier tatsächlich ha ausschließlich von zwischen 19 und 25-Jährigen zu tun und das Erste, was sie machen, ist, sich am Airport ähm, eine neue Sim-Karte zu kaufen, damit sie auch ja Internet haben hier. Auf jeden Fall. Ich will gar das klingt voll, voll wertend gerade. Ähm, ich glaube, es ist einfach eine neue Zeit. Ja.
1: Nö, finde ich, ich überhaupt bin hier, nicht.
2: Ich, ich bin, ich bin hierher gekommen, um tatsächlich einfach mal komplett offline zu sein. Also ich kriege auch so oft diese Frage, heute gerade wieder zwei ähm, Typen, die sagen, wie, du machst jetzt hier freiwillig, wir sind hier für Quarantäne, wie kannst du dich hier auf so eine einsame Insel setzen, hier ist nichts, es gibt hier nichts zu erleben. Ich so, ja, wie geil, einfach nur können Stille. Wir,
0: hallo, können wir ein, <lacht> einmal kurz festlegen, wer bist du, wie haben wir uns getroffen und was machst ja. du
1: hier eigentlich? <lacht> Und wieso nimmst du einen Podcast auf, wenn du sagst, dass du wegkommen willst von dem allen? Dass du so ein bisschen offline kommen möchtest?
2: Ja, naja, also ich fliege ja jetzt übermorgen. Also ich bin ja, ich muss mich ja jetzt so langsam wieder eingliedern. Ne? Und ähm, mhm. ich habe jetzt auch ganz viele Aufträge, wenn ich äh, nach Hause komme. Ich glaube, das wird echt ein kleiner Kulturschock. Und ähm, da muss ich mich jetzt so langsam wieder einrufen Aber ich muss wirklich gestehen... Am Anfang war ich auch so total deutsch und habe diesem äh, Manager hier geschrieben: Ja, und wie sieht das aus? Und das, ich bin ja total vorbereitet, so richtig deutsch halt. Und ähm, genau, und, und weiß nicht, wann ich da immer mal eine Antwort bekommen habe: So, ja, mal gucken. Und dann äh, bin ich dort angekommen: und So, ja, sorry, heute kein Speedboat. Äh, Muss noch eine Nacht auf der Hauptinsel bleiben. Wir holen dich dann Champagner morgen. Champagner-Problem. Champagner-Problem.
0: <lacht> <lacht> heute kein Speedboat. <lacht> der Tag ist ruiniert. Das ist, komm, Abbruch, Abbruch
2: wieder nach naja, Deutschland. Ja, aber für jemand, ach, keine Ahnung, also ähm, am Anfang bin ich da schon so ein bisschen kontrollierend unterwegs und äh, wenn dann so viel schief geht, in <lacht> das klingt jetzt wirklich... Also, Trotzdem,
0: können wir nochmal mal in unserem Boot zurückrudern und kurz yeah. darüber reden. Wie, wie sind wir überhaupt auf dich gekommen? Lukas, du hast irgendwie... Irgendwie hast du den Kontakt aufgenommen zu, ich erwähne jetzt das erste Mal den Namen unseres Gastes, Marlene. Hi. Wie ist das passiert? Erzähl mal. Wie,
1: wie das passiert ist, dass ich Kontakt aufgenommen habe? Ja, genau. Wie, um, wie ist, wie
0: kam, wer, wer ist Marlene eigentlich? Wie kam das zustande, dass wir sie ja, jetzt interviewen? Soll, das sollen
1: wir sie jetzt vorstellen, Oliver? Ja,
0: ich denke, den Anfang machen wir. Und irgendwann wissen wir nicht mehr weiter. Und dann springt Marlene uns bei. Okay.
1: Also uns gegenüber, digital, sitzt uns eine junge Dame die ein strahlendes Gesicht hat, eine strahlende Röte im Gesicht hat, dazu auch noch, ja, <lacht> deren das Name ist sie ist. <lacht> wenn sie noch weiter erröten könnte, würde sie das jetzt. Würde sie das jetzt tun, ich glaube auch, ja. <lacht> Legt man nicht, wenn man äh, so eine Feuerqualle an den Oberschenkel bekommen hat oder so, dann Tomaten drauf. Marlene könnte einfach ihr Gesicht so auf dein Knie drauflegen, dann würde das mit Sicherheit das ist auch Das so ein neues Funktion Ding. Ich glaube, dabei.
0: in Zukunft beleidigen wir unsere
1: Interviewpartner einfach nur noch. Ich glaube, das ist auch eine, eine gute Rubrik. Komm vorbei, dann kriegst du die, holst du dir hier deine verbale Schellen ab. Kannst wieder gehen. Und danach kannst du so, wieder schön. nach Hause gehen. Aber es ist schön, dass ich herzhaft drüber lachen kann. Hallo, Marlene.
2: Hi. Schön, dass dass ich da sein darf. Ah, und es ist schön, euch beide mal wiederzusehen nach... Oh Gott, wie viele Jahre? Ich will gar nicht rechnen. Ich will gerade wirklich Jahre? nicht rechnen. Ja.
1: Wann ja, haben wir unser... Also, ja, das ist ein, ja, ein naja, fein, also ich, wann,
2: Locker wann mal, also mindestens gemacht? zehn. Naja. Vor
0: zwölf Jahren haben wir Abi gemacht. Ja,
2: zwölf Jahre. Oh Gott. Das ist schon fast die Hälfte.
0: Krasses Ding. Oh, ja ja. Ja, und das, äh, das führt uns auch dahin hinüber, ne, woher wir dich eigentlich kennen.
2: Du ja. warst mit uns auf der Schule. Wir waren Richtig. alle gemeinsam
0: in einer Stufe, wir haben alle gemeinsam Abi gemacht. Genau. Ähm, allerdings, keine Ahnung, was ist danach mit dir passiert?
2: Ähm, danach bin... Oh Gott, ja. Ja, da fängt das Chaos so ein bisschen an. Also ich würde mal sagen, mein Lebensweg war nicht so der geradeste. Ähm, ich habe danach, ähm, bin ich erstmal nach Hawaii abgehauen für äh, drei Monate oder so, weil ich natürlich erstmal gucken musste, was will ich eigentlich machen mit meinem Leben. Ich kenne ein Muster,
0: Ja, ich merke es gerade selber, es
2: ist wie so eine Therapiestunde hier gerade. Genau, und dann hatte ich mich für Pharmazie beworben eigentlich, weil mein Vater ist Chemiker, meine Mutter ist Biologin. Ich dachte, perfekter Mix, so, das ist das Richtige für mich. Und als ich aber die Zusage bekommen habe, habe ich gedacht, auf gar keinen Fall, geht gar nicht. Achso, du hast, Moment,
0: du hast die Zusage bekommen und dann hast du gesagt, ah nee, nee.
2: Ja, ja, da saß okay. ich am Strand und habe angefangen zu heulen, als ich diese Zusage bekommen habe von meiner Mutter so am Telefon. Sie haben gesagt, so, ja, hier, damals noch Skype. Und äh, ich habe gedacht, oh Ach, Gott, da kommt auch oh dein Gott.
1: Benutzername her noch aus der ja, Zeit. Ja,
2: was, wie hieß ich? Bommel oder so? Um Himmels Willen. Nicht
1: Bommel, nein. Es,
2: <lacht> ähm, es, ist echt, es ist echt lange her. Ich wusste das damals auch gar nicht. Hat mir dort dann mal jemand gesagt, war ich echt dankbar. Ich war da tatsächlich noch im Mundstelefon-mäßig unterwegs zu der Zeit. Ähm, genau, nee, und, und dann kam irgendeiner um die Ecke. Also es war wirklich, ich, ich weiß auch dem sein Gesicht nicht mehr. Und der hat sich dann neben mich gesetzt und hat gesagt, oh, du siehst so traurig aus. Und ich dann so, ja, yeah. Champagnerprobleme wieder, ne? Ich habe eine Zusage bekommen und ich will es aber nicht machen. Und also <lacht> ja, warum, <lacht> warum Darf hast ich hier du's? einmal
0: kurz einwerfen, dass yeah. das ein Wort ist? das uns Marlene beigebracht hat.
1: Champagner-Problem.
0: <lacht> so, das
1: kan kannte ich noch nicht. Finde ich
0: richtig ja. geil. Das wird direkt kannst in den, du, den Kannst Lord du das mal integriert. kurz definieren?
1: Also ich glaube, wir haben jetzt so ein, ein, ein praktisches Szenario, anhand dem man das beschreiben kann. Aber mhm. kannst du es definieren, was denn ein Champagner-Problem ist?
2: Ich glaube, das ähm, Äquivalent, äh, worunter es viele Leute kennen, ist First-World-Problems.
0: Mhm. Nur lame. Also,
2: <lacht> ja, also es Problem ist geht, viel geiler es geht, es geht eigentlich darum, dass du alles so vor die Füße gelegt bekommst und dann sagst, ähm, nee, aber das will ich nicht, es macht mich irgendwie unglücklich und aber jetzt auch nicht wirklich weißt vielleicht, was die andere Lösung ist oder so Macht das Sinn? Ich war nicht so gut in Definition. Ja, doch Sie schon, ich
0: glaube, das okay. macht viel Sinn ja. Okay,
2: Wunderbar Ja, doch, okay, dann nee macht eine <lacht> nee, und, und dann, dann war es eigentlich relativ easy. Also er hat äh, er hat mir dann drei wichtige Fragen gestellt. Und danach wusste ich einfach, ja, da geht meine Reise auf keinen Fall hin. Und das Erste war irgendwie, ja, warum machst du das? Und ich so, ja, ist ein angesehener Beruf, verdiene ich viel Geld und ich kriege irgendwie, ja, Anerkennung. Und, ähm, und dann habe ich irgendwie gemerkt, oh, vielleicht mache ich das gar nicht für mich, sondern vielleicht so ein paar für... Wie es halt so ist, ne? Ich meine, bis 18, du bist 18. Du denkst irgendwie daran, vielleicht, äh, keine Ahnung, dem Ruf der Eltern oder so nachzukommen, auch wenn die das für dich vielleicht gar nicht wollen. Und ja, und dann hat, hat er mich noch gefragt, ja, was ist denn, wenn dein Papa sterben würde? Wärst du dann noch happy? Oh, warte mal. Seid ihr noch da?
1: Okay. Wow, das ist aber auch eine, äh, ja, eine sehr persönliche Frage, wie ich <lacht> finde. Ja.
2: So, ich bin gerade Marlene, äh, Marlene ist gerade
1: kurz ist gerade kurz offline gegangen. Wir sprechen trotzdem mal weiter und weisen sie auf das äh, stummgeschaltete ja. Mikrofon hin.
2: Ah, <lacht> warte, warte.
1: <lacht> so, wir haben, eine, wir haben ja eine interkontinentale Aufnahme. Ich ähm, ich, haben, haben wir das schon gesagt? Ich bin wieder Nee, bin wieder ist auch nicht so richtig. Nee, ne? Immer
0: noch nicht. Marlene, Immer kannst du einmal nicht. kurz den Grund für deine Internetprobleme beleuchten? Wo bist du denn?
2: Oh, jetzt, ähm, ich mach mal mein, mein Bild aus,
0: hm.
2: ich bin zu, hä, ach so, ich bin zu. Ja, auch mach mal dein Bild aus, das hilft
0: viel, Upload ist, hot. ja, genau,
2: warte mal,
0: that's the Auf thing. Auf den Malediven ist sie. Ja. Yes, <lacht> Dann müsst ihr Nein, mal das ist nicht, nur, nicht nur nicht nur von, ähm, nicht nur von Hamburg nach Esslingen,
1: Yes. <lacht> bis in die Malediven Ganz kurz, der, dieser Surferboy, war das so ein typischer Strand? Ich glaube, äh, das war ein Guru. So ein Beachboy? Ja, ich
2: glaube, nee, tatsächlich nicht. An nee, an den hätte ich mich erinnert.
0: <lacht> <lacht> das, das, war, das war doch mit Sicherheit ein Guru.
2: Ich glaube, irgendwie sowas, ja, weil der hat mir diese Fragen gestellt und dann ist er wieder gegangen und ich war wie so erleuchtet und wusste so, oh ja, jetzt weiß ich, was ich in meinem Leben machen soll, ja, auch so diese Frage, keine Ahnung, was würdest du machen, wenn, ja, wenn dein Papa sterben würde, weil ich habe es scheinbar unterbewusst für meinen Papa machen wollen, so um Stolz zu machen, was auch immer und, mhm. ja, und dann auf einmal stand ich da und dachte mir so, ja, äh, dann mache ich hier einen Job, den ich gar nicht machen will. Und ich, ja, und dann ging, die, dann ging die Suche weiter.
0: Ganz kurz, ja. diese, diese Reflexion, die du da mit 20 geleistet hast, <lacht> ja, die habe ich erst zehn Jahre später ungefähr <lacht> geschafft. Respekt, oh krass. <lacht> Alter Schwede.
2: Oh ja. oh ja, du, manchmal kommst du früher, manchmal später. Aber äh, ist doch jetzt gut, dass du sie, dass du sie bekommen hast. Das ist doch schön. That's ist das bei dir said. auch
1: so? <lacht> <lacht> oh, oh, aber ja. Ich glaube, ich glaub, dieser Typ, dieser Guru, das war der äh, einer der Holzdampfer. Olli, von denen du erzählt hast.
0: So, das war gerade ein Insider, der schon
1: langes Holz, <lacht> ho langes Holz gedampft hat. Das können jetzt nur die, die Luke und Olli Ultras so richtig... er musst du
0: jede das
2: Folge gehört
1: haben, nicht. damit du das weißt. <lacht>
2: habt ihr die Nummer gerade parat? Dann kann ich mir das auch nochmal anhören.
0: Ich glaube, das war da, wo ich betrunken war. Mhm.
1: <lacht> ja, ihr, habt ich betrunken,
2: glaub... ihr habt betrunken einen Podcast gemacht?
1: Ja, also, so müssen wir so. Es war eher ein, ein Zufallsprodukt. Von einer, einer Person, die hier jetzt noch anwesend ist, deren Namen wir hier mal nicht nennen wollen. Nee, um, war man nicht. <lacht> eigentlich war was ganz anderes geplant. Ich sollte eigentlich, ja, jetzt ist ja mehr oder weniger klar, irgendwelche Fragen stellen. Und mhm. ja, habe ich dann einfach nicht machen müssen, weil mein Gegenüber hat von alleine einfach eine Richtung eingeschlagen, ist dann losgerannt wie so ein, wie, wie so Stirb im ein Terrier. Stier roten Tuch
0: vor sich. Ja. <lacht> Okay, Marlene, weiter. Also, er hat dir diese Fragen gestellt. Ich bin Wahnsinn. schon heiß noch auf deine Story. Und dann?
2: Ja, ja. Genau, genau. Der hat mir diese Fragen gestellt und ähm, dann hat er eben auch gesagt, ja, was würdest du denn mit diesem ganzen Geld machen? Und das war für mich die lebensverändernde Frage, weil ich mir dachte, ja, was ist denn, wenn ich hier so viel Geld auf dem Konto habe? Wo soll ich es denn ausgeben, wenn ich die ganze Zeit von acht bis fünf auf der Arbeit sitze und dann auch noch Samstagsschichten... Ähm, schieben muss. Also so war das zumindest für mich ähm, als Bild damals dieser Beruf. Und dann habe ich gedacht, nee, das Wichtigste für mich ist Zeit. Das ist hier zu sitzen, zu reisen, also reisen zu können, die Zeit mit meinen liebsten Menschen zu verbringen. Ähm, ja, und da habe ich für mich einfach den Sinn des Lebens gefunden. Und äh, der hat sich bis heute auch, also erweitert, aber in der Hinsicht nicht verändert. Und danach habe ich dann... All meine Berufe und äh, ja diese Berufswege eingeschlagen eigentlich. Ja. Genau.
1: All deine Berufe. Im, all deine Ach Berufe, so. ja, da wollte, ich <lacht> da wollte ich gerade mal einhaken. weil...
2: Da war kurz stille. so, äh. <lacht> Ja.
1: Dadurch, dass ähm, wir ja auch mit der. Dadurch, dass wir mit der Petra zum Beispiel auch ähm, gesprochen haben, mit der wir mhm. ja auch gemeinsam in der Schule waren. Ich ja, habe mal die Abi-Zeitung angeschaut und da habe ich ja. gemerkt, oh verdammt, die hat in uns ja gar kein Abi gemacht, die hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Und
2: ah.
1: mir ist dann eingefallen, dass du ja diejenige warst, die in der Abi-Zeitung maßgeblich für die, ich sag mal, yeah. für das visuelle Grundmaterial verantwortlich war. Shh.
2: Stimmt, oh ja, ja. <lacht> richtig, richtig. Ja, stimmt, genau. Aber ähm, davor kam noch was anderes, beziehungsweise das mit der mit der Fotografie. Das hat ja während der Schule schon angefangen. Ich hatte aber nie ja. gedacht, dass ich damit irgendwann mal Geld verdiene. Also ich habe, ich weiß nicht, in äh, okay, nee, ich sag das jetzt lieber nicht. Aber ähm, also es gibt ja manchmal einfach so Läden, ne, so Fotoläden. Ich habe immer gedacht, naja, wenn ich Fotograf werde, dann ende ich in so einem kleinen Laden und mache den ganzen Tag Passbilder, wenn, wenn ich Glück habe. Ne. So und so ein paar, paar peinliche beiden, Hochzeitsfotos,
0: Fotos, die, die im Schaufenster drin. hängen, wo man so jemanden ja, kennt und denkt so, oh nein.
2: Ja, genau, genau. Und dann sitze ich da und ähm, ich hatte ja damals überhaupt keine Ahnung, wie vielseitig dieser Beruf sein kann. Und ähm, ja, auch lukrativ. Ich dachte mir einfach, oh Gott, ich bin froh, wenn da irgendjemand zum Passbild machen vorbeikommt dann will ich das wirklich. Deswegen habe ich da einfach so ein bisschen weitergemacht, diese damaligen Beauty-Shoots mit äh, den Mädels und ähm, habe aber natürlich von, von meiner Erziehung her auch immer diesen Plan B. Ne? Du brauchst was Sicheres und äh, du musst ja irgend, von irgendwas leben und das ist auch richtig so. Also ich äh, bereue das auch überhaupt nicht und dann habe ich mir den, Besuch, äh, den Beruf ausgewählt, der äh, laut meinem Sinn des Lebens die meisten Ferientage im Jahr hat? Und das war der Lehrerberuf. Und dann habe ich angefangen, Lernen <lacht> zu studieren. Das war tatsächlich das mein Kalkül Grund. Ist gut. <lacht> ja, ich meine, ich, ich habe Glück. Also, ähm, ich habe das Ref auch äh, gemacht. Ich habe das alles fertig gemacht. Und der Beruf macht wahnsinnig viel Spaß. Also, ich liebe. Du,
1: du hast ein komplettes Ref in der Tasche. Ja. Lukas so. What? <lacht> ja, ich bin also ganz ehrlich. Ich, ja, okay, krass.
2: Ja, also das, äh, <lacht> Nee, also <lacht> das wollte ich schon noch fertig machen und aber das war wirklich so eine zweigleisige Schiene. Also ich war, oh Gott, darf ich das? Oh Gott, die ganzen Kids, die das vielleicht jetzt hier noch anhören, ein paar folgen mir immer noch bei Instagram, ist total süß. <lacht> ähm, ja, ich war jetzt nicht so oft anwesend im, im Präsenzunterricht, aber ich habe halt die Prüfungen alle mitgeschrieben und habe dann halt kurz vorher immer richtig gelernt, weil ich zwischendrin halt in ganz Deutschland unterwegs war und Hochzeiten fotografiert habe. Und irgendwo hat da so mein Herz gebrannt für, für natürlich die Fotografie für dieses Selbstständiges, also Selbstständigkeit, das war irgendwie echt, ach, das hat mich total... Ja, fand ich einfach super. Aber gleichzeitig wollte ich natürlich auch meinen Plan B so fertig machen, weil ich denke mir, diese Sache mit der Fotografie, ich könnte es nie so entspannt machen, wenn ich nicht wüsste, hey, wenn das mal irgendwie nicht mehr funktionieren sollte, habe ich so ein, so ein Becken, das mich auffängt einfach. Okay, ruhig. also das mein Sicherheitsnetz wäre. ist also ja, quasi Voraussetzung
0: genau. dafür, dass du auf der anderen Seite deine Freiheiten ausleben kannst.
2: Richtig, also so dieses vom Gefühl her. Ich meine, mittlerweile... Nee, ich, ich würde es genauso wieder machen. Und äh, die Ref-Zeit war für mich tatsächlich die schönste Zeit überhaupt, weil da habe ich wirklich Prioritäten gesetzt. Da habe ich gesagt, okay, diese anderthalb Jahre, da mache ich jetzt nur fünf Hochzeiten im Jahr oder sieben äh, anstatt 25. Und ähm, habe mich dann wirklich mal nur auf eine Sache konzentriert. Und das war total cool. Und oh, ich bin so aufgegangen, und Hast du gerade den entsetzten
0: eben, Blick von Lukas gesehen?
2: Ja, ich weiß, jeder sagt, die Refzeit <lacht> ist furchtbar, aber für mich war das die entspannteste Zeit auf der ganzen Welt. Ich meine, klar,
1: ich mach, ich mach die ersten drei verkehrt, Monate, die, da bin ich krachen
2: gegangen, wie jeder noch. <lacht> Nee, die ersten drei Monate bin ich auch krachen gegangen, aber dadurch hat sich dann das entwickelt, was ich jetzt mache. Ähm, und da habe ich angefangen, mein Mindset zu ändern. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich... So weitermache, dann komme ich hier mit einem Burnout raus. Und ähm, ja, und dann habe ich angefangen mit Positive Mindset und ähm, ja, das, was du so nach außen strahlst, das kommst, kommt wieder zurück und auch einfach Spaß dabei zu haben, was du machst. Und ich habe halt auch, das Schöne ist ja an diesem Lehrerberuf, du kannst deine Persönlichkeit voll mit einfließen lassen. ja Also wenn die Tür zu ist, ist sie halt zu. Ne? Du hast ja irgendwann ein, eigene Klassen und klar, du musst so diesen, diesen Lehrplan erfüllen, aber du kannst das ja in deiner Art und Weise machen, wie du es willst. Und ich habe halt immer irgendwie noch so mit oh ja, Selbstbewusstsein und Selbstliebe und Körperbewusstsein und ähm, ja mentaler Stärke und diese ganzen... Diese ganzen Themen habe ich so einfließen lassen und da standen die Kids total drauf. Zumindest habe ich das so interpretiert. Und äh, ja, es war... <lacht> Sorry, ich sehe dich hier nur so grinsen.
0: Erzähl mal, Marlene, wie alt waren denn die, die Kinder?
2: Äh, also ich habe auf Gymnasiale studiert, ja, also okay. zwischen fünf und ähm, genau Abiturienten. Also ich hatte eine elfte Klasse, es ging ja dann nur mhm. noch bis zwölf. Und ja, für Kunst und Englisch, das ist natürlich auch noch so ein Ding, ne? was für Fächer hast du. Aber Englisch hat mir auch super Spaß gemacht und Kunst äh, ist mega. Also, mir richtig. gefällt
0: deine Motivation dafür richtig gut. Also ne, das, dir geht es ja. jetzt nicht so sehr um die Lehrpläne, sondern um ein bisschen mehr. Das finde ich geil.
2: <lacht> ja, es, ist, es war, also ich muss auch sagen, ganz zum Schluss stand ich eben vor dieser Entscheidung, bleibe ich jetzt hier oder gehe ich in die Selbstständigkeit? Und mir hat es das Herz gebrochen. Ne? Die Kids stehen da, die haben ihre Kurse nach mir ausgerichtet, teilweise so, was, sie gehen, ich habe ich hab jetzt, jetzt muss ich meinen ganzen Stundenplan ändern, wenn sie gehen, also diese Kursauswahl und so, das, das ist schon sehr schmeichelnd und auch so, du baust so eine richtige Beziehung zu den Kids auf und du, also ich vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass du noch so frisch bist, ja, und dann nicht so vorurteilsbelastet da reingehst und, äh, Kind, du wirst nie was lernen, ja. gibt ja solche Lehrer. Aber ich habe da wirklich einfach versucht, auch den Kids, die ja die so absichtlich richtig dagegen sind und so weiter, halt einfach mit Humor irgendwie denen entgegenzukommen und die halt auch mal zu loben. Das alles, alles was, was motivierend ist, ist zumindest meine Strategie, ist ähm, Motivieren. Also bei mir gab es auch keine also es gab natürlich auch irgendwie so Striche zum Beispiel, aber ich habe für mich einfach so was Neues eingeführt, wie wenn du jetzt extra eine Hausaufgabe abgibst, dann kannst du dir einen Plus verdienen und bei sechs Plussen gibt es eine Eins. Was glaubt ihr, was wie die Kids freiwillig Hausaufgaben gemacht haben? Weil sie wissen, das ist ein ganz anderer Ansporn. Das ist nicht dieses, oh, ich werde bestraft, sondern oh, ich könnte belohnt werden. Und
0: freiwillig.
2: Ja, natürlich, natürlich. Natürlich, aber ach du. Ja, keine Ahnung, aber es, ich habe halt gemerkt, wie ja, wie die wie die Lernbereitschaft ganz anders war.
1: Lass mich ja. raten, das war eher in Kunst, wo sie freiwillig abgegeben nee, haben. Nee, gar
2: nicht, überhaupt nicht Englisch tatsächlich. Nicht haben
1: sie nicht haben sie nicht lauter Tierbilder abgegeben bei dir.
2: Nee, da in, in Kunst geht das nicht. Da, hast du, da hast Kunst du ja war eh nur Abzeichnung dran. Ja. Hm.
0: Genau, ich glaub's auch. Da okay. wurde immer der Schulleiter hingesetzt und dann abzeichnet.
2: <lacht> oh Gott, nee. Nee, nee, nee. Das, äh, das, äh, das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen. Auf gar keinen Fall. Nee, ja, aber weiter. dann hast du, mhm.
1: nachdem du dein äh, Lehramtsstudium und dein Referendariat fertig yeah. hattest, yeah. Ähm, dich entschieden, deine Schüler hängen zu lassen.
2: Richtig, ich hab sie richtig genau. eiskalt im Stich mhm. gelassen.
1: Und hast dann was nochmal gemacht? Jetzt konkret. Ähm,
2: also ich hab, bin danach in die äh, erstmal in die volle Selbstständigkeit, richtig schön depressive Phase äh, reingerutscht, weil da natürlich erstmal auch extrem viel weggefallen ist ähm, an Alltag auch. Und ich dann erstmal so da stand und oh Gott, ich merke richtig dieses Champagner-Problemwort, das zieht sich durch. Ich weiß schon es den Namen unserer Folge. Oh Gott. Ich glaube auch. Ja. Oh, ja. Wie, wie nennt man Ding das
1: denn für Leute, die abstinent leben? Robbie Bubble. Das war auch der erste Begriff, der mir eingefallen ist. Oh, cool. Aber da haben wir ja wieder das äh, Not-Sponsored-Problem. Okay, die doch mal alle einreichen.
2: Also Champagner-Problem finde ich, ähm, das ist kurz, knackig und alle fragen sich so: hä? Was, was, was ist das vielleicht sogar? Nee, aber das, ähm, das Champagner-Problem an sich war für mich und da werdet ihr vielleicht oder seid ihr vielleicht auch schon hingekommen ähm, also ich persönlich habe für mich entschieden dass ich, okay, wo fange ich da an nee, also es war einfach so, ich habe nach diesem Ref mein Ziel erreicht ne? also mein, mein Ziel war selbstständig zu werden ähm, an einen Punkt zu kommen wo ich mich richtig gut finanzieren kann, wo ich äh, auf dem Level komme mit meinen Wunschkunden, wo ich also alles habe ich in der Fotografie erreicht, was, was ich erreichen wollte. Ne? Und plötzlich stand ich da mit meinem abgeschlossenen Studium und äh, meiner fotografischen Karriere, die, wo ich sage, nee, also höher muss es jetzt auch nicht kommen, das reicht mir vollkommen, das, ist, das war mein Ziel. Und dann stehst du da an diesem Gipfel da oben und weißt nicht mehr, wofür du aufstehst morgens, ne? Also das war dann halt einfach, ja, da habe ich eine richtige Krise gekriegt. Und ähm, dann habe ich mir halt einfach überlegt, was ist denn, warum, warum bist du hier auf diesem Planeten? <lacht> ähm, Warte nochmal, ganz was, kurz, was ich möchte noch einmal einhaken. Dann, also ja. ja, bitte. Du hast,
0: du hast äh, dein, dein, Ref beendet. So und dann hast du gesagt, und jetzt höre ich auf, ja. geh raus und ich mache mich selbstständig. Und dann hast du dich selbstständig gemacht? Mit welchem, mit welchem Beruf?
2: Mit der Fotografie, aber das lief ja nebenher, neben dem REF und neben Ach so, das schon. Neben der Studienzeit habe ich mir das aufgebaut. Ach so, okay. das habe ich nicht dazu gesagt. Genau, also das lief schon knapp sieben Jahre, nebenher quasi, mhm. oder fünf Jahre, ich weiß nicht genau, fünf bis sieben Jahre. Genau. Und also genau und an dem Punkt, wo ich mit dem Ref aufgehört habe, äh, also abgeschlossen hatte, war ich dann schon auch gleichzeitig in der beruflichen, an dem beruflichen Höhepunkt von der Fotografie. Genau, sodass du dich selbst ähm,
0: versorgen ist. konntest, finanzieren.
2: Richtig, und, richtig. Aber trotzdem wusstest Sonst ich will ich, jetzt
0: kein Lehrer sein.
2: Ja, ich wollte, äh, mir ging es darum, aus dem festangestellten äh, Verhältnis raus in die Selbstständigkeit. Das war bei mir der Grund. Weil ich mir dachte... Also, ich bin an sich sehr freigeistig und ähm, ich mag es nicht, wenn man mir sagt, wann ich wo zu sein habe und was ich anziehen soll und so weiter. Ich mhm. bin da. Heute 18 Uhr Podcast,
0: hast du aber geschafft, finde ich gut. <lacht> und du hast was <lacht> an.
2: <lacht> ja, also, ähm, ja, es gibt halt einfach verdammt viele Regeln und ich, mir hat das dann oft einfach, ja, das. Es war auch irgendwie sehr, sehr schön irgendwo auf der einen Seite, weil du ja auch diesen sicheren Rahmen hast. Das gibt ja immer so Vor- und Nachteile. Aber ich wollte einfach mal komplett in dieses andere Extrem gehen. Und das war dann auch einfach ein freier Fall. Ne? Also jeder, der das vielleicht mal gespürt hat so Selbstständigkeit, da bist du nochmal ganz anders unterwegs mit Existenzängsten, aber
0: die ja, ich finde, in dem
2: Moment dann zum Glück nicht. Hm.
0: Ich finde das sehr interessant, weil ich das auch gerade hm. versuche. So und aber auch oh, erst seit, schön, so, Olli. seit kürzester Zeit. So ne, ich oh, bin cool. gerade gerade bin ich noch als Lehrer
2: tätig Ach, und schön. dann aber
0: ab, ab in zwei Wochen nicht mehr. So. Oh,
2: das ist ja toll. Das, das ist heißt, ja ich finde deine toll. Erfahrung
0: wahnsinnig spannend.
2: Oh, schön. Ja, als was darf ich mal kurz fragen, in welche Richtung es bei dir geht? Äh, ich will eine App entwickeln. Oh, mega.
0: Ja, ich bin äh, eigentlich Programmierer. Und schön. Ich will eine App entwickeln. So.
2: Oh, Olli, das ist, oh, da wünsche ich dir toll, toll, toll. Mega cool. Ja, da also also ich, ich darf auch die mal die kurz anmerken: anmerken. ich, ich finde es wahnsinnig schön,
1: wie. Ich darf mal kurz anmerken, ich finde es wahnsinnig schön, wie Marlene sich für andere Menschen freut. Oh, ich freue mich ja auch gut. für Oliver, ja, aber ich würde das niemals so rüberbringen können, wie Marlene das gerade getan hat.
0: <lacht> oh, genau, ich mache jetzt auch mal kurz an der Stelle Werbung. Ne? Ich will nicht nur eine App entwickeln. Eigentlich, eigentlich ist mein Ziel, ein Unternehmen zu arbeiten, in dem Menschen Sinn in ihrer Arbeit finden. So, oh, So ein Unternehmen möchte ich gründen. Oh Und das Einzige, was ich gut kann, ist Spiele programmieren, Texte schreiben. Ja, und deswegen werde ich eine Spiele-Texte-App entwickeln, aber das ist eigentlich nur der Rahmen, um ein richtig cooles Unternehmen äh, aufzubauen. So, das ist das Ding, was ich machen möchte und ähm, ja, wer Bock hat, da mitzumachen, wer auch Bock hat, in einem richtig geilen Unternehmen zu arbeiten, anfangs ein bisschen Risiko, weil es halt Start ist, bitte bei mir melden. Okay, oh mein Gott, genug oh, der Werbung.
2: So cool. Ich kriege richtig so, so Bauchkribbeln. Ich, ich liebe das so, dieser anfängliche Zauber. Das ist einfach wahnsinnig toll. Da hast du bestimmt schon so total viel Inspirationen und äh, Ideen und so weiter. Aber das ist genau das, ähm, was ich meine. Ne? Du, du lebst halt wirklich nur einmal auf dieser Welt. Und warum solltest du nicht das ausprobieren, wonach es dir gerade brennt? Weißt du? Also, und wofür du halt brennst. Und wenn du sagst, das und das kann ich gut... Und wenn es dir dazu auch noch Spaß macht, also was glaubst du, wie, wie du dich im Alltag fühlen wirst, wenn du nur das machst, was dir Spaß macht?
0: Ja, aber jetzt sind wir erstmal in der depressiven Phase am Anfang bei dir gewesen. Was genau. war also nicht so viel erstmal? Spaß.
2: <lacht> ja, meine depressive Phase, nee, da ging es richtig, richtig los. Und dann... Ähm, also ich bin, was das angeht, immer so ein, so ein extremer Typ. Also ich, ähm, ich habe davor auch keine Angst, in diese dunklen Gewässer so reinzuschlüpfen. Und ich tauche dann da auch vollkommen ein. Und das ging dann, ich glaube, zwei, drei Monate. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, so und jetzt, jetzt ist gut. Und dann hatte ich nachts, dann habe ich einfach gesagt, so ich öffne mich jetzt für irgendwie was Neues, was, wofür stehst du. Und ich habe mich für immer, für, äh, schon immer für Psychologie interessiert. Und für eben dieses Coaching und so weiter. Und die Kids, die haben zu mir auch gesagt, oh, Frau Fischner, Sie müssen hier äh, sie müssen hier mal so ein Coaching Wo machen. hast du unterrichtet? Ja, Ich, äh, ich habe jetzt auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> ähm, sie müssen so Mentaltrainer werden und sie, sie können die Leute voll motivieren. Ah ja, Motivationstrainer, genau, das hat ja eine zu mir gesagt. Äh, sie müssen Motivationstrainer ja, da haben wir für, noch so einen ja, Aspiranten hier. Ich, ich habe in Riesa, habe ich, hab ich mein Ref gemacht hier. Grüße an die Kids, die ich alle liebe. Eh. Ähm, in Riga?
0: Riesa? Wo ist Riesa?
2: Riesa, das ist ähm, ja, in, in Sachsen. Okay. Genau, ich weiß ungefähr also,
1: genauso gut, wo Riesa liegt, wie bei Dresden, wo die Malediven zwischen, liegen.
2: Zwischen, <lacht> das ist ungefähr zwischen der,
1: derselbe Wissensstand.
2: <lacht> zwischen, zwischen Dresden und Leipzig. Ein kleines Dörfchen. Richtig. Richtig. Genau. Äh, wo war ich nicht stehen geblieben?
1: Hm. Du warst immer noch du in der Fitnessstation Coaching.
0: Ah, ah
2: ja, Coaching. Ja. Genau, und dann, richtig, und dann habe ich einfach gedacht, okay, wie soll das, also das, das Wie, die Frage nach dem Wie stellt sich bei mir grundsätzlich in meinem Leben eigentlich nie. Ich, ich, wenn ich irgendwie ein Was habe, wenn ich weiß, was ich machen will, dann dann kriege ich schon die Ideen, wie das Wie zustande kommt. Und dann habe ich mich einfach gesagt, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, das zu machen. Und dann ist es, ich glaube, drei Tage hintereinander hatte ich dann ich habe kaum geschlafen. Also nachts um vier bin ich aufgewacht und hatte Ideen für Workshops mit Inhalten und habe das runtergeschrieben. Keine Ahnung, fünf Stunden am Stück, habe geschlafen und wieder weitergemacht. Habe mich dann bei der Schule angemeldet und habe oder gemeldet und habe gesagt, ja, kann ich das vielleicht hier mal ausprobieren mit so Live-Workshops? Und habe dann äh, mehrere Live-Workshops gegeben zum Thema ähm, Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Ähm, und, und deine einzige
0: Erfahrung? kam mhm. eigentlich von, dein, von deiner Schule, oder?
2: Ja, das, das, die, haben mich, die haben mich irgendwie so in diese Richtung geschubst. Also beziehungsweise dort habe ich, also ich im Leben, find, äh, oder ich bin der Meinung, dass du im Leben schon irgendwo einen roten Faden hast. Ich habe den auch bei mir mittlerweile erkannt, auch wenn der so chaotisch von außen vielleicht wirkt. Aber,
0: Inselhopping war der, ne?
2: <lacht> ja. Aber das ist, ähm, es hat. Es hat einen Sinn gehabt, warum ich auch vor der Klasse stand. Ich habe keine Angst vor einer Meute von Menschen zu reden. Ähm, ich bin dadurch ganz anders in meinem Auftreten mittlerweile vor Menschen. Ich habe da so viel gelernt in dem Referendariat. Und natürlich auch schon mal da ausprobiert, wie kommt es an? Wie kann ich die Leute mitreißen? Wie kann ich das vermitteln? Und dann habe ich das wirklich geballt in diesen Workshops gemacht, in diesen Live-Workshops. Dann kam Corona. Und dann habe ich mich entschieden, gut... Eigentlich noch viel besser, dann mache ich es online, weil dann kann ich von der ganzen Welt aus arbeiten, dann bin ich noch unabhängiger und das mache ich jetzt. Und jetzt ähm, hier auf den Malediven habe ich jetzt eben, also ich habe jetzt das letzte Jahr über, das fing dann an, ähm, letztes Jahr, ja genau, also in dieser depressiven Phase, nach dieser depressiven Phase, da war ich dann nochmal kurz auf Bali und dann kam so dieser Flow und da habe ich dann angefangen, mein Online-Programm zu schreiben zum Thema Selbstheilung. Und das habe ich hier jetzt, habe ich diese Videos gedreht. Genau, das wird ein Online-Programm sein und das äh, werfe ich dann in den nächsten Monaten auf den Markt. Und hoffe, wie, dass, ja...
0: Also, was mich interessiert, ähm,
1: wie ähm, selbstlos bist du bei diesen Dingen?
2: Extrem ja, selbstbewusst. Ja, finde ich find auch eine
1: interessante Frage, weil die... <lacht> Allzu also viel Erfahrung hat man da nicht und ganz viele Sachen lernt man ja auch so on the fly, sage ich jetzt mal. Richtig, ja. In ganz großem Maße ist es bei unserem Podcast ja genauso. Äh, genau. Wenn ich mir jetzt die ersten beiden Folgen anhöre, dann äh, graut es mich eigentlich. Damit. Also ich finde es mittlerweile richtig unangenehm. Ähm, man lernt vieles, während, indem man es tut. Aber woher hast du dieses Selbstbewusstsein genommen, einfach damit anzufangen und zu sagen, ich gebe jetzt Workshops über Selbstbewusstsein. Hm.
2: Ähm, ich glaube, das kommt durch die Erfahrung, die ich mit dem Business in der Fotografie gemacht habe. Ja. Mhm. <lacht> äh, wo, ich, wo ich einfach, äh, einfach meinen mein Selbstwert oder meinen Wert, also wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass das, was ich mache, einen Wert hat. Ne, es ist, Fotografie hat zwar in dem Sinne nichts mit Coaching zu tun, aber dieses Gefühl, dass du etwas kreieren kannst, was von Wert ist, das bleibt ja. Und es, ich stelle mir eben immer die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was, also ich bin hier ganz ehrlich, ich habe hier auch meine ersten Videos aufgenommen. Ich habe mich da angeguckt und habe gedacht, so um Gottes Willen geht gar nicht. Du kannst es vergessen. Ein Jahr Arbeit völlig für umsonst. Du siehst so scheiße aus auf diesen Videos und du stotterst. Du kannst, du kannst nicht, du kannst gar nichts. Ja, du kannst das nicht. Du und vor allem dann und dann habe ich mir selber gesagt und du kannst vor allem nicht frei reden. Und da hat es dann kurz gestockt, weil ich mir gedacht habe, also wenn ich wenn ich was kann, dann frei reden. Und ähm, ja und ich habe irgendwie mir das so antrainiert, dass wenn es in diese Richtung geht, wenn du wirklich was hast, wofür du brennst, da kommen immer irgendwelche Stolpersteine auf den Weg und du musst da einfach durchgehen. Weil Und ähm, ja, und in dem Moment habe ich mir einfach gedacht, okay, ich bin nach Hause gekommen, ich habe geheult, habe gedacht, oh Gott, das ist eine Scheiße. Und dann <lacht> habe ich mir gedacht, nee. Und dann bin ich am nächsten Morgen um, ich glaube, halb sechs aufgestanden und habe habe das neu ausgeleuchtet, habe mich hübsch gemacht, ja, und habe gedacht, nee, das, nee, das, das akzeptiere ich nicht. Und dann habe ich es einfach nochmal gemacht und äh, dann hat's funktioniert. Und es ist einfach so dieses Trial Error System, also so du probierst was und vielleicht läuft's schief, dann steh halt auf und mach halt weiter. Und wie gesagt, also was dich davon abhält, sind halt diese Ängste und ich, das, das, also das, was auch mit diesem Selbstbewusstsein, mit dieser ja, das, das, das lernt man auch in dem Kurs. Ne? Das kommt automatisch, dass du einfach an dich selber glaubst oder auch einfach daran glaubst. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ähm, naja, mein, mein Kurs, den, den kauft niemand. Der ist totaler Flop. Die Leute finden das doof. Die sagen, es gibt es doch schon hundertmal. Ja, und dann, okay, das ist das Schlimmste, was passieren kann. dass ich vielleicht Zeit investiert habe darin. Aber es hat mir auch Spaß gemacht. Scheiße, Hast du denn schon ein Testsubjekt
0: ähm, durch diesen Kurs okay. gejagt?
2: Ich warte jetzt einfach mal kurz
0: Na, ich glaube, ähm, auf den Malediven ist das Internet gerade
1: schlecht Ich glaube es auch, ja, aber Olli ja. Ich habe da auch noch einen Punkt äh, in unserem, in unserem <lacht> Notebook lese gerade deinen Kommentar dazu. Ja, ah. nee, da bin ich einfach mal ausgestiegen. <lacht> Für die, die zuhören, ich habe reingeschrieben, Olli wird hypnotisiert. Und dann hat er einen Pfeil drauf gemacht und hingeschrieben, ähm, nee.
2: Weil was? Zu Marlene, ich, glaub, ich bin wieder da.
1: Na, ich habe irgendwie auf deinem Profil aufgeschnappt, äh, dass du hypnotisieren kannst. Ich würde dich jetzt bitten, einfach mal live und direkt den Olli hier kurz zu hypnotisieren. Ja, nee. Lu Lukas, das steht in den Notizen manche, steht ähm, Manche nee. Dinge kannst du nicht Tragen. entscheiden. Wie? Doch. Ja, Luke und Olli gehört zu 50% mir und diese 50%, die entscheiden jetzt, dass einer von uns das Ganze über sich ergehen lassen muss. Das war ja offensichtlich meine Idee.
0: Also, also, ich, nee, also du. Ich, glaube, ich glaube, das
1: ist auch Quatsch. Ich glaube
0: nicht, dass das einfach mal so geht. Aber. Ähm,
2: natürlich geht das.
0: Jetzt so über Zoom.
2: Also, ähm, was, so? wo, was man hier unterscheiden muss: Ihr habt jetzt natürlich die Showhypnose im Kopf. Ne? Ich mache die therapeutische Hypnose, die. Äh, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich über den, äh, über den Bildschirm dir sagen kann: So, jetzt renn hier mal rum wie so ein Huhn und gacke mal so ein bisschen vor dich hin. Also, das, äh, ich würde das,
0: das wahrscheinlich aber machen.
2: Ja. Das, ich glaube es auch.
1: Da bräuchte er <lacht> ja nicht mal eine Hypnose <lacht> dazu.
2: Würde <lacht> ja, ja, hier stimmt. durch den Raum
1: springen wie die Oryx-Antilope. Oh, und wenn er vorher noch ein bisschen Sangria getrunken hat, dann okay. fliegt er auch oh, durch den cool, Raum ja. wie, der, Marlene, wie der luxemburgische Froschadler. <lacht> ja, ja. Ich, bin, ich
0: bin sehr beruhigt, dass du ähm, das sagst, weil also ich hatte mir deine Webseite kurz angeschaut zur Vorbereitung. Ja, und ich, ja. war, mh, ich war ein bisschen skeptisch. So, mhm. ähm, ob, ob du mir zu esoterisch bist. Also esoterisch ja. in eine Richtung. Ähm,
2: spirituell.
0: Ja, spirituell, aber auch in so eine Richtung, wo ich so an so Schamanen, Scharlatane und sowas mhm. denke. Und ähm, ja. du vermittelst jetzt mir auf jeden Fall ein ganz anderes Bild. So, das finde ich bin positiv äh, überrascht.
2: Das ist aber für mich auch ein wunderbares Feedback, dass wenn man auf meine Seite geht, dass man denkt, ich wäre esoterisch.
0: Man weiß es nicht so. <lacht> so du, das ist tatsächlich ähm, unsicher für mich. Na, ist immer subjektiv. Ne? Ja. Für mich kam das so rüber.
2: Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich, ähm, also ich als ich auf Bali war, habe ich natürlich auch mal in diese Seite reingeschnuppert. Und es macht einfach Spaß. Ne? Also wenn du, wenn du mal in solche, ich habe auch mal mit, mich mal so einfach von einer Schamanin mal auf so eine Reise mitnehmen lassen. Ich bin einfach super neugierig und gucke mal so in jede Richtung rein und nehme mir halt das mit, was, was für mich ja, stimmig sich anfühlt. Aber das mit der Hypnose zum Beispiel, das, ähm, nee, das ist, das ist auf therapeutischer Basis. Du gehst da wirklich in Kindheitsmomente rein, die traumatisch waren und löst das Ganze auf, genau. Aber jetzt nicht, dass ich um dich rumtänzel mit Räucherstäbchen oder so. Das ist jetzt nicht so der Fall. Aber witzig, dass du gerade sagst esoterisch, weil, ähm, bei meiner, <lacht> während, mein, also wie gesagt, ich bin sehr neugierig und probiere mich mal so in allen Bereichen immer gerne aus und gucke, schnupper mal so rein und dann habe ich natürlich auch mal so drei, vier Monate richtig in diese esoterische Schiene reingeguckt und äh, bei meiner Fam Family bin ich jetzt eine, wie hat, die Lou hat mich äh, eine, eine fleischfressende Esoterikerin genannt, ähm, Genau. fleischfressende
0: weil das außergewöhnlich ja, ist ja
2: ich bin, ich bin jetzt kein vegetarier oder vegan ich meine ich mag das auch gerne sehr sehr gerne das essen aber ich esse trotzdem immer noch fleisch so ab und zu und genau und man sagt ja immer so oh, esoterik und uh, wir lieben alles und die Welt und wir verzichten auf äh, Tiere und äh, zu essen und so weiter. Also, das ist zumindest so diese Vorurteile, die man da so hat oder diese Stigmas, in die man diese. So ja, handelt. genau. Ich
0: glaube, ich habe auch starke Vorurteile und ähm, du widerlegst zumindest die, die ich, naja, ich würde zum Beispiel jetzt nicht mehr sagen, dass du esoterisch bist, obwohl du dich mhm. selbst vielleicht so bezeichnest, weil du für mich so sehr vernünftig klingst und ähm, fundiert <lacht> und erfahren. Weißt du? Und dann, genau. Und da hatte ich so ein bisschen... Schreib mir das so, mal
2: bitte irgendwo. Also, das kannst
0: du dir als Zitat dann auf deine auf deine Insta-Seite yeah. posten. Aber ähm, ja. Ja, da hatte ich so ein bisschen, da war ich sehr gespannt auf dich. Wollte, ja, mal, wollte ja. mal wissen, wie das so ist. Ja, Vielleicht ich glaube, überraschst du mich das... auch noch negativ. Wer weiß. <lacht>
2: Nee, aber Olli, das ist sehr, sehr schön, dass du das sagst, weil das ist genau die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte. Also ähm, es ist einfach so, mein Ansatz ist, nicht alles kann man mit der westlichen äh, Medizin heilen und ähm, es gibt einfach, es gibt einfach bestimmt, also ich arbeite einfach ganzheitlich ne? und ähm, da gehört natürlich Körper und Mentalebene dazu und wenn man da richtig, richtig mal reinguckt, dann findet man da noch mal so ganz andere Türen und ähm, für den einen mag das esoterisch klingen, aber das ist, das ist auch genau so, wie ich in diesen Videos in meinem Programm spreche. Ich spreche nicht von, oh ja, und die Energy und die vibriert hier und dann ziehst du und bla, aber sondern es, ich meine, ich habe dieses fundierte Wissen von beiden Seiten so westlich und eben auch dieses östliche, aber ich, ich möchte das einfach in Anführungsstrichen, genauso Menschen wie dir, Olli, die sagen, oh, Esoterik ist nicht meins, ähm, das ist meine Zielgruppe. Also, wo man einfach Glaubst nicht du, das ist eher so was, was witschig.
1: typisch. Glaubst du, das ist eher was, was typisch männlich ist? Dieses Anzweifeln? Nee, oder? nee. Mm -mm. Weil
2: nee das mm, kann ich nicht.
1: Also mittlerweile hat sich das bei mir persönlich auch ein bisschen verändert, aber ich kann mich mhm. noch entsinnen, dass es insbesondere bei mir in der Jugend äh, schon auch in, nicht in die Richtung gegangen ist, sondern das war zu 100 so. Also alles, was irgendwie mit Hypnose zu tun hatte ja. oder mit in sich gehen und äh, mhm. auf, Atmen, äh, auf seine Atmung sich zu konzentrieren und genau. sich ganz tief reinfühlen und jetzt mal den Fuß spüren und jetzt mal das Knie ja. und so weiter, dass ich, hä, was, wie, nee. Und dann kam irgendwann mal der Augenblick, wo unser Religionslehrer mit uns so eine Art autogenes Training angeleitet hat. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wow, ich habe jetzt einfach nur, indem ich das befolgt habe, was er mir gesagt hat, mir wurde plötzlich ganz warm im Körper. Also es... Oli lacht schon wieder. Lacht ich habe andere gelangen <lacht> im Kopf, ist okay. Also <lacht> ja, okay. Ich glaube nicht, dass die, dass die rausgehen sollten an die Öffentlichkeit gerade. Ähm <lacht> also wir waren da gesessen und mhm. er hat uns angeleitet. Wir haben einfach nur gedacht und bestimmte Körperteile angespannt und wieder losgelassen Schön. und so weiter nacheinander cool. in einer bestimmten Reihenfolge. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwas Seltsames passiert gerade mit meinem Körper. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, hm, vielleicht ist da auch irgendwas dran. Und ich hatte aber auch immer den Eindruck, dass Jungs oder Männer dem Ganzen eher ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Deswegen meine Frage.
2: Ah, ja. Also ich denke, ähm, du hast schon recht, dass sie... Ich weiß es nicht, also ich glaube so nach außen hin vielleicht, aber vielleicht sind sie innerlich ein paar zumindest auch neugierig und trauen sich dann nicht, ne? weil sie dann vielleicht nicht so cool oder so äh, esoterisch bla. das ist ja dann, Fühlen an sich ist ja sowieso super weiblich und das will man dann vielleicht auch nicht, hat ja auch auf jeden Fall was mit dem Alter zu tun, da hast du vollkommen recht, ähm, ja, aber ich, ich, ähm, ich denke, dass also ich kenne auch viele Männer, die da in die Richtung gehen. Aber na, wobei, du stimmt, du hast voll recht. Wenn ich jetzt so an diese, diese Zirkel denke und so, also sind schon meistens. Na ja, gut, immer du hast eine Frauen relativ betreiben. einfache
1: Möglichkeit, um das zu messen, wenn mhm. du einfach mal auf deine Insta-Seite oder so guckst. Die Hasskommentare, die drunter stehen, sind es eher männliche oder eher weibliche Profile das, oder die, die drunter schreiben: stimmt. Hey, funktioniert das überhaupt gar nicht? Mhm. <lacht> das, das stelle ja, ich mir ich auch einigermaßen beobachten. schwierig vor
2: muss ich mal beobachten. Kriegst du viele? Oh, nee, no, nee, dafür ist meine Reichweite zu gering. Also ich habe jetzt knapp 2000 so und dafür, nee, die sind ja alle, nee, noch nicht. Ich glaube, das braucht da dann du dich, erst... Hm? Muss
0: ich einmal mit der AfD anlegen oder so, dann kommen viele oh, gleich. <lacht> oh stimmt,
1: ja, ich
2: folge denen einfach mal und dann habe ich mal ein bisschen mehr, mehr äh, Traffic auf meiner Seite, auf jeden ja. Fall.
1: Eine kurze Frage, vielleicht an dem, ja. an dem Punkt ganz angebracht. Gibt es einen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, aber würdest du sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dir als Marlene Marlene und dir als der Social Media Marlene?
2: Das ist eine wunderschöne Frage, Lukas. Ähm, ich würde sagen, vor zwei Monaten auf jeden Fall. Und, vor, und ab zwei Monaten habe ich mich entschieden, komplett mich selber so zu zeigen, wie ich bin auf Social Media. Es ist nicht einfach gewesen am Anfang, weil du, weil Social Media, diese Plattform ist ja und gerade als Coach musst du ja in Anführungsstrichen müssen, das ist ja immer so dieses, oh, du musst zeigen hier, du bist so selbstbewusst die ganze Zeit und so strahlen und bla 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 und genau das ist das, wo der Hund begraben liegt, warum die Leute denken, ich mache dieses Programm, weil dann bin ich nur noch glücklich und das ist genau das, was ich nicht vermitteln will. Also ich zeige auf Social Media auch, oh, ich hatte Liebeskummer jetzt oder ähm, mir geht's äh, heute ist mal wieder so ein Tag, da geht es mir nicht so gut und in meinem Programm geht es genau darum, ne? in dieser westlichen Kultur, es, es geht immer darum, so das Beste von sich zu zeigen und ich bin glücklich und wenn ich dann mal so Wut oder Traurigkeit oder eine depressive Phase habt, dann gilt es, so schnell wie möglich zu bekämpfen. Und dieses Ankämpfen, dadurch also dadurch ähm, kannst du... Nee, das funktioniert einfach nicht. Ne? Da rutschst du nur noch tiefer rein. Ich nenne das immer so von Harry Potter das Allraunen-Prinzip. Ja? Also diese Schlingpflanze um dich rum, und die zieht sich immer fester zu, je, je, je doller du dich dagegen wehrst und irgendwann akzeptierst du es einfach, dass es so ist, wie es ist und damit arbeite ich auch und fängst es sogar an, einfach anzunehmen als ein Teil von dir und dann, und dann lässt die Schlingpflanze los. Also in dem Moment, wo du anfängst, die Situation, so wie sie ist, die Emotionen, die du da hast, diesen Schmerz, was immer du hast, ähm, zu akzeptieren, lässt dieser Schmerz, Schmerz nach, also du lässt ihn los und vielleicht kennt ihr manchmal so diese Sätze, die man sagt, ah ja, es ist jetzt aber auch gut und du... Hast ja jetzt bei einer Trennung zum Beispiel so, oh, das ist jetzt schon ein Jahr her, du, das ist total schwachsinnig, da jetzt noch drüber nachzudenken. Oder von Freunden so, lass doch einfach mal los. ja, Also als wäre das irgendwie so ein Knopf, auf den man drauf drückt. Aber ja, es geht einfach um dieses, auch sich bewusst nach außen hin zu zeigen, dass auch wir Coaches nicht gute Tage haben. Und dass alle Emotionen, die du hast, Teil von, von dir sind und Teil zu deiner, ich nenne es so, Familie gehören einfach. Ne? Und ähm, mhm. ja, einfach, ein, genau. also Weil die Emotionen, die du hast, ne, auch wie Angst, die werden ja immer in deinem Leben da sein. Ne? Und sobald du anfängst damit, also oder aufhörst, äh, dagegen anzukämpfen, und äh, ja, die einfach mal zum Kaffee einlädst und sagst, ja, was, was drückt, wo, wo drückt denn heute mal wieder der Schuh? Ja? <lacht> die, ähm, die,
1: die Angst zum Kaffee einladen.
2: <lacht> ja, genau. Da bist Aber, du bist dann der
1: Hutmacher bei Alice im Wunderland Angst. und hast deine Emotionen um dich rum.
2: Absolut. Absolut. Ich arbeite genauso mit diesen Visualisationen, auch äh, in der Hypnose, die ich dann mache. Ich lade die ein und das ist ja oft so diese Angst vor der Angst. Ne? Gerade so Menschen mit Angststörungen zum Beispiel, die natürlich dann auch da sind, so hey Marlene, wie soll ich denn hier meine Angst annehmen? Ich, wie soll ich mit der befreundet sein? Wegen, dem kann, wegen der kann ich jetzt kein Auto fahren oder nicht alleine irgendwo einkaufen gehen. Und auch da volle Akzeptanz. Du kannst dir sagen zum Beispiel, das ist ein Satz, der hilft, ungemein, also für jeden, der das vielleicht damit zu kämpfen hat, sagt ihr einfach in dem Moment, ähm, ich kann die Angst gerade nicht akzeptieren. Und das ist okay. Ne? Also wirklich in die volle Akzeptanz. Und dann, und dann guck einfach mal, was mit der Angst passiert. Weil Guck mal, mal, sobald wir irgendwo einen Widerstand dagegen haben, wird das größer. Ne? Und das, das ist so das, womit ich arbeite einfach. Und Das Wie ist stehst auch das, was ich du? vermitteln möchte, ja.
1: Sorry, wenn jetzt hier irgendwie ähm, das eventuell der Eindruck entsteht, dass ich einfach zwischen rein labere. Ich habe das Gefühl, dass die Internetverbindung nee, ein bisschen, dass es länger dauert, bis unsere Fragen bei dir ankommen. Deswegen oh. Ja, so Ich das Gefühl, dass man Hatte so, ja, haben ja. Also ich, ich möchte dich nicht unterbrechen. <lacht> Aber ähm, habt ihr schon mal den, die Erfahrung gemacht, dass solche Ganz alt eingesessenen Sprichwörter wie Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen oder Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, hm. tatsächlich einfach stimmen ein Stück weit. Also ganz viele von irgendwelchen Motivationsvideos, mit, ja. man kennt es ja, ja, die in Social Media kursieren, ja, ähm, das ist ja häufig, es wird viel wiederholt. Ja? Mhm. Und ganz vieles wird auch immer wieder neu aufgekocht. Und hm. viele, viele Ratschläge, die ähm, auf solchen Plattformen existieren, finde ich, können so mit so ganz einfachen Haus, Hausma, oder äh, wie sagt man, Hausfrauen, Regeln mm. müssen. Mm. Mit der Ohrenentzündung, wo du dann die heiße Zwiebel drauflegst, zum Beispiel. <lacht> so, es ist noch kein Meister vom Himmel, Himmel gefallen. Ganz viele von diesen Videos, ja, habe ich ja, schon aber das Gefühl, könnte man einfach auf dieses Prinzip
0: runterbrechen. Ich glaube, ich glaube, das Problem ist, der Mensch lernt so irgendwie nicht. Also ich zumindest nicht. Wenn mir jemand so einen Spruch sagt, dann hat der ja. für mich keine Bedeutung. Dann erlebe 100%. ich es einmal und auf einmal hat der wahnsinnig viel
1: Bedeutung. Richtig. Also, ja, genau. Richtig. Ich ich aber es ist krass, wie man dann immer wieder zu denselben Dingen zurückkommt. Ne? Ja.
2: Genau, oh mein Gott, ich kriege gerade richtig Gänsehaut, genau das ist es und ähm, das ist halt auch so dieser, dieser Ansatz, den ich den ich in diesem Kurs vermitteln möchte, weißt du, ich, ich, äh, ich, ich laber da vielleicht 20%, aber der Rest ist einfach nur Erfahrung, weil du, du also ich, ich meine, jeder kann da einfach auch mal so reinschnuppern in diese in diese Geschichte, ne? wie du gemacht hast, Lukas, bei dir vielleicht ein bisschen unfreiwillig, aber ähm, Dadurch hast du überhaupt einen Zugang dazu gefunden, weil du es erlebt hast und dadurch kann es überhaupt zu deiner eigenen Wahrheit werden. Ne? Aber wenn dir jemand von außen immer so deine Wahrheit versucht, auszudrücken, so, ah, oh, du musst doch jetzt hier einfach nur, und das ist selbstgemachtes Problem, entscheide dich doch jetzt einfach glücklich zu sein. Oder oh, wenn ich, also wenn man mir das sagt, wenn ich wütend <lacht> oder traurig bin, dann pack ich die Faust aus, um mir kurz davor zuzuschlagen. Lass doch ne? mal. Genau, ja. zeigt nee, kannst Olli kann sich noch an den.
1: Kannst du dich daran erinnern, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr gerade Arbeit habt, dann habt doch einfach mal Spaß an der Arbeit. <lacht> Ganz am Anfang haben Ach wir das so, irgendwann mal ausgetakt. Ah, okay. Ja. Gut, dass einfach sagst. mal Spaß bei der Arbeit haben.
2: <lacht> was, was ist dein nächstes Ziel? Mein nächstes Ziel mhm. ist, mit diesem Kurs äh, online zu gehen und äh, mich noch ein Ticken selbstständiger zu machen in der Unabhängigkeit meines Ortes und dann in Zukunft von allen Teilen dieser Welt äh, arbeiten zu können. Und das heißt nämlich auch, ich muss ja jetzt zurück, ich freue mich auch drauf auf diese äh, Aufträge von, von Imagefilm und, und Hochzeiten und Fotografien, aber ansonsten würde ich jetzt hier einfach noch zwei Monate bleiben. Na, und dann bin ich da auch nicht mehr eingeschränkt. Das ist so mein Ziel.
1: Du könntest auch einfach jetzt an den Strand gehen, und weinenden ja. Menschen drei Fragen stellen.
2: <lacht> oh mein Gott, <lacht> und damit den, ja, cool. den Kreislauf vollenden. Das ist so, das, gefällt mir oft, auch. das ist richtig, ja. ja poetischer. Also ich hätte
0: noch eine äh, andere ja, Frage, Marlene, mal angenommen, ne? das passt ja, jetzt. Gern. so Du kriegst das hin mit deinem Film und du kannst dich so selbstständig machen, dass du jetzt echt mhm. von Insel zu Insel fliegen kannst und von überall arbeiten kannst oder schippen. So, und jetzt bekommst du aber zufällig zwei coole Praktikanten zugespielt. Das sind nämlich Lukas und ich. Und wir unterstützen dich bei deiner ja. Arbeit. Was würden wir so tun?
1: <lacht>
0: Wie würdest du uns instruieren?
2: Oh Gott, ey, ich, ich stelle mir das gerade vor und das ist so genial, weil ich mache hier alles alleine mit meiner Kamera und dem Setting und ihr würdet so viel Leichtigkeit ähm, an dieses Setting bringen, wenn ich meine Videos mache. Ihr würdet mich zum Strahlen und zum Lachen bringen, was dann in den Videos auch nochmal rüberkommt und abends würden wir einfach einen zusammen trinken.
0: Also, also wir werden tagsüber, wenn wir so die, die Kasper Nee, wie heißt das? Ähm, früher im Mittelalter gab es doch die, die so die Stimmung oh, aufhellen vom König. Ja. Die Gaukler. Gaukler, die genau. Gaukler. Und abends, wenn wir einen zusammenheben. Die, so.
1: die Narren, da kommt auch die Narrenfreiheit her. Die durften ja. nämlich ein bisschen mehr machen zu Tisch.
0: Also oh. als alle anderen. Ich finde, das klingt nach einem entspannten Praktikum. Das
2: <lacht> das absolut, absolut. Ja, das, das wäre richtig cool. Das wäre ja. richtig cool.
0: Wenn es zu so weit ist, solltest du uns Bescheid geben.
2: Ach, Ach, kann so. ich dir mal wie ein paar Schüler
1: sind? zum boge Praktikum vorbeischicken? <lacht>
2: Oh Gott, das Bogen, Praktikum, gibt es das noch? Ja, cool. Hm? Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Die müssen dann halt nur den Flug selber zahlen. Das wäre so die <lacht> Bedingung. <lacht> und
0: eine, eine wichtige Frage, oder ein, ja. wichtig, eine Sache, die mich noch interessiert. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, welche Antwort kommt dir spontan als erstes in den Sinn? Mhm. Worauf bist du stolz?
2: Auf meine Selbstständigkeit und auf meinen Mut.
0: Okay, Auf ja, cool. Mut.
1: Hm. Gute Antwort. Ja, doch. Ja. Mut ist Handeln Gut. mit Angst.
2: Richtig, trotz der Angst. Ohne Angst, Angst hm. ist
1: Handeln kein Mut. Richtig. Kalenderspruch ist. Wir,
2: wir verstehen uns. <lacht>
1: ja, ja, ihr habt alle gedacht, Marlene und Olli sind da so am harmonieren, weil sie in einer ähnlichen Situation stecken, mit der Selbstständigkeit und so weiter, aber
2: ich Ist das nicht schön ja, ja. Du, hast, du, du, hast, du bist schon auf der Fühlebene, Lukas mhm. Mhm. <lacht> Cool Wir sind ja, jetzt auch ich... schon bei der
0: 55 Minuten Ebene
2: Wow, ähm, okay Ging
0: ganz mhm. schön, ich würde sagen lange, ohne.
2: Soll ich euch noch in ja, den Schlaf wie... hypnotisieren? Wie geht das? Wie bitte? Singst du uns Jetzt, ein, typisches, ein,
1: ein typisch maledivisches Kinderlied einfach vor?
2: Nee, um Gottes Willen. Nee, ich kann nee. Wie hypnotisierst <lacht> du Menschen in den Schlaf? Äh, ich mache eine Suggestion, also so, äh, also, genau, also ich leite die erstmal ein und führe sie an den Strand und ähm, lass dann alle Sinne, so wie Lukas das auch schon mal äh, gespürt hat, lass alle Sinne aufpoppen, damit du in diesen trance kommst und dann. Bist du, ah, ich höre auch
0: schon das, das Strandgeräusch. Men ja. Ich auch. Das genau. hört, hört ihr auch das Meeresrauschen alle zusammen? Absolut.
2: Mm. Und dieses Knirschen unter den Füßen. Mm. Und riecht man immer so einen richtig tiefen Atem. Ah, ja, oh,
1: das, diese das Meeresgriebe. Mhm. Oh,
2: herrlich. Vielleicht schmeckst du auch ein bisschen was. <lacht> mm. Und du hast auf jeden ja, Fall Hast so, du genau. so einen
1: Kokos, Kokosgeschmack habe ich, hab ich jetzt schon im Mund. Ja,
2: hast du einen Kokosgeschmack? Ich mhm. habe einen Salzgengeschmack. de Coco, glaube ich. Uh. <lacht> <lacht> genau, sehr cool. Ja, und dann, dann kann ich euch so langsam so. und du wirst müder und müder, müder. Also Hypnose oder Suggestionen, damit es irgendwie sich äh, schön ins Unterbewusstsein ansiedelt. Auf, also geht hauptsächlich durch Wiederholung. Wenn ich euch jetzt irgendwie noch fünfmal sagen würde, ihr seid entspannt und relaxed und wird müder und müder, dann. Genau. You
0: know. Du bist der hypnose Göbbels. Ne, okay, sorry.
2: <lacht> <lacht> What? Er
0: hat einfach auch mit Wiederholung, stumpfsinniger also, Wiederholung gearbeitet. Oh mein Gott. Leid.
2: Also, Tatsächlich. Also, eine das Sache das, vielleicht oh, noch, Vater. die ich eben die ich vielleicht noch am Ende zu der Hypnose sagen möchte. Ich finde diese show richtig spannend. Ja? Also wo du zack, irgendwie ähm, Leute sofort, dass sie weg sind. Die erinnern sich da ja auch meistens nicht dran. Und ich würde das super gerne können, weil ich auf Partys Leute gerne high machen würde. Ja, ich würde dir natürlich dann sagen, so den Rest des Abends äh, trinkst du keinen Alkohol mehr, aber du bist so gut drauf, du willst auf jedem Tisch tanzen und deinen Körper, dein ganzer Körper sprüht vor Glückshormonen und äh, so rennst du jetzt noch die nächsten fünf Stunden rum und dann schläfst du richtig tief und fest und morgen geht es dir super. Das, das würde ich richtig gern können und das dafür nutzen.
1: Ich glaube, der Olli würde das, würde das mitmachen, mhm. aber er würde... Trotzdem mit einer Kopfplatzwunde am nächsten Tag aufwachen.
2: <lacht> <lacht> Eventuell. Herrlich.
1: So. also nee, ich. ich ja. Geiles Gespräch. Hat mir viel Spaß Ich, ich finde, da kann jetzt nicht mehr arg viel kommen, auch. ehrlich gesagt. Ich fand, also ich fand es richtig nee. schön.
2: Also ich könnt, ich, wir
1: haben uns jetzt zwar wieder auch. an die alte Folgenlänge angeglichen, aber ich <lacht> denke mal, wir werden noch unter der einen Stunde bleiben.
2: Ja, schön.
1: Es bleibt jetzt also eigentlich könnt, nur... Danke zu sagen, dass du da ja. warst.
2: Ich danke Und euch, es hat mir so viel Spaß gemacht.
1: <lacht> freut uns, das freut uns echt. War auch mal angenehm, auch wenn jetzt zum Schluss ähm, nur noch dein Platzhalter, was übrigens ein Mann ist, was natürlich nicht ganz so gut passt, hier jetzt in Zoom, ähm, statt deiner selbst angezeigt worden ist. Aber wir haben uns <lacht> am Anfang gesehen, vielleicht sieht man das Gesicht noch das eine oder andere Mal.
2: Ja, das wäre schön. Das wäre sehr schön. Dann wünschen würde ich wir...
1: Wünsche mir dir noch einen schönen Restabend. Ah, da ist das Gesicht nochmal. <lacht> wünsche mir dir einen schönen Rest Ah, nee, Tag. Bei dir ist ganz schön hell im Hintergrund noch, gell?
2: Nee, das ist nur meine Lampe.
1: Ach, das ist nur die Lampe. Ist tatsächlich dunkel. Ja, ja dann
2: ja. gute Nacht. Dankeschön. Ich wünsche euch auch noch eine gute Nacht. Ach, bei euch ist noch hell, ne? Wie viel Uhr ist bei euch? 18 Uhr 19, oder so? 19 nee, 19 Uhr. Ah, super. Ihr habt ja noch den Abend vor euch. Okay, ich gehe jetzt schlafen. <lacht> okay, dann, <lacht> dann habt noch einen wunderschönen Abend. Ciao.
0: Ja, das war ja witzig, dass wir jetzt Marlene hier am Strand getroffen haben. Ja, super witzig. So ein Zufall. Ja, jetzt müssen wir aber schon wieder zurück nach Deutschland laufen. Guck dir nochmal einen ja, letzten Blick hier aufs Meer. Der geht gleich. Hm. Sonnenuntergang. Wunderschön.
1: Das ist wunderbar. Ja, langsam wird es aber auch ein bisschen, wird's aber ein bisschen kalt. Ja. Ich glaube, die nächste Folge müssen wir dann wieder im, im, im wärmeren aufnehmen, im warmen Deutschland dann. Genau,
0: nicht auf den kalten Malediven. Mhm. ja ähm, ist Viel zu kalt. Wenn ihr, wenn ihr noch mal Fragen habt an, an Marlene, könnt ihr sie ja kontaktieren. Ähm, ihr findet das über unseren Instagram-Account, findet ihr auch ihren Instagram-Account irgendwie. Könnt ihr Kontakten. Kontakten. Ich fand das Gespräch echt interessant. Ich hatte große Vorurteile. Ich bin mit großen Vorurteilen reingekommen. Und ähm, hauptsächlich wurden sie nicht bestätigt. Ich mag deine Ehrlichkeit. <lacht> dass ein bisschen Werbung da gelassen wurde von Seiten Marlene, ist, glaube ich, nur verständlich. Ja. Ja. Cool. Also hat mir Spaß gemacht. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Mir auch. War schön, mal wieder was von dir zu hören. War auch schön, was von dir zu hören. Ich hoffe, für euch. Für euch war es schön, was von uns zu hören. Und äh, auf Wiedersehen.
2: Bis demnächst. Bis denn.